0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Dicas, orientações, notícias, informações úteis e conhecimento na dose certa. Com vocês, o professor Walter Kopp. Olá, vamos falar de imposto de renda. E o assunto de hoje é um pouco complexo. Tanto que temos um curso na plataforma com mais de 4 horas aula tratando só do assunto. Aqui vamos dar uma geral no tema abordando os aspectos que entendemos serão úteis para um maior número de pessoas. Nosso foco principal será o ganho de capital na alienação dos bens imóveis. De início, lembramos que a Receita Federal disponibiliza anualmente um aplicativo bastante amigável para a apuração do ganho de capital. É o Gcap. Todos os dados solicitados pelo aplicativo são importantes, mas recomendo um cuidado todo especial com os dados da operação, custo de aquisição, valor da venda e eventual corretagem paga. E também com a aba Perguntas. São estas perguntas que vão enquadrar corretamente a tributação da operação. Por falar em tributação, vamos começar pelos casos de redução e isenção. E a primeira observação que faço é que elas podem ocorrer concomitantemente, simultaneamente em alguns casos. Por isso que o próprio aplicativo adota uma ordem para tratar desses benefícios. Começo falando da isenção prevista para alienação de único imóvel urbano ou rural cujo valor de alienação não supere 440 mil e também desde que não tenha ocorrido qualquer alienação tributada ou não nos últimos cinco anos. Claro, se o bem alienado se enquadrou nessa condição, a alienação é isenta e está resolvido. Se não se enquadrou, vamos agora analisar a redução presente na lei 7.713 de 88, que concedeu 5% em cada ano para imóveis adquiridos entre 69 e 88, 20 anos, portanto. Assim, o aplicativo vai aplicar a redução conforme a data de aquisição. Se anterior a 69, o ganho de capital estará 100% reduzido, ou seja, não se paga o imposto. Qualquer outro ano de aquisição a partir de 69 e até 88, a redução será proporcionalizada. Partimos desse ganho de capital reduzido para o cálculo agora da redução presente no artigo 40 da Lei 11.196 de 2005, que possui dois fatores distintos que são aplicados a partir de janeiro. De 96. E a última isenção é a que trata da alienação de um ou mais bens imóveis residenciais para a aquisição de um ou mais imóveis residenciais. Tudo isso em um prazo de 180 dias. Alguns cuidados aqui nesta isenção. Ela se aplica somente para imóvel residencial, casas, apartamentos e imóveis na planta. Aqui, imóvel na planta é o conceito jurídico onde a vendedora é uma construtora ou incorporadora. Não pode ser usado o benefício da venda para a construção ou término de construção. Se a utilização do produto da venda na aquisição de outro imóvel residencial for parcial, a parte não utilizada será tributada e fará jus às demais reduções que já citamos. E a utilização dessa isenção por si só é condição de obrigatoriedade de entrega da declaração de ajuste anual, porque é pela declaração que a Receita Federal controla a utilização do benefício, que somente pode ocorrer uma vez a cada cinco anos. Outro ponto que merece a atenção é que a obrigatoriedade de preenchimento e apuração do ganho de capital ocorre no momento do fato gerador e a obrigação de recolher eventual imposto, quando do recebimento do valor ou das parcelas do valor e o vencimento será o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento. Vamos a um exemplo para facilitar o seu entendimento. Imagine a alienação de um imóvel por R$ mil reais ocorrida em 10 de dezembro de 2020 com o recebimento de uma parcela de R$ 500 mil reais em 10 de janeiro de 2021, mais 10 parcelas de R$ 100 mil reais recebidas de fevereiro de 2021 até janeiro de 2022. O fato gerador se deu em dezembro de 2020, por isso o Gcap 2020 deve ser preenchido e exportado para o IRPF 2021. Também a baixa do BEM ocorre em dezembro de 2020. Entretanto, desse preenchimento não surge qualquer DARF a pagar porque não houve recebimento de valores em 2020. Conforme cada parcela será recebida, deve-se efetuar o preenchimento do GECAP para apuração do recolhimento e posterior exportação dos dados para a declaração de ajuste anual do exercício seguinte. E para finalizar, mas claro sem esgotar o assunto, lembramos do tratamento especial que existe com relação à venda de um imóvel a ser adquirido com recursos de financiamento imobiliário. Este é um dos casos em que, juridicamente, ocorre um efeito suspensivo sobre o fato gerador, que depende da aprovação do referido financiamento para que o negócio em si ocorra. Por isso, Ainda que haja um compromisso escrito, contrato entre as partes ou mesmo o pagamento de um sinal em garantia do negócio, o fato gerador somente ocorrerá com a aprovação do financiamento, momento em que, inclusive, deverá ser oferecido à tributação o valor recebido a título de sinal. Importante! Essa condição deverá constar do contrato, ainda que particular, entre as partes. Estamos chegando ao final de mais esse episódio. E peço licença para deixar meu pedido a você que está ouvindo pela primeira vez e você que virou freguês está por aqui toda semana. Deixe seu like, seu gostei, aí na plataforma que você me ouve. E se estiver vendo e ouvindo pelo nosso canal no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus contatos. Isso nos ajuda, e muito, a continuar oferecendo conteúdos grátis e de qualidade. Na próxima semana, mais dicas e orientações sobre Imposto de Renda da Pessoa Física 2021. Conto mais uma vez...